0: amigos bienvenidos a este cuarto programa de la sexta temporada que se ha hecho mucho de rogar la verdad eh, compromisos de todos eh, yo he andado hasta arriba y, y el resto de compañeros igual no nos ha permitido juntarnos para grabar y se nos seguía dilatando en el tiempo así que no lo hemos podido permitir más allá de poder celebraros, de, 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 de desearos unas buenas fiestas y una pequeña píldora para Troquélica para que podáis pasar las fiestas con nosotros, así que una, una despedida del año a lo nuestro uh, no estamos todos, no sabemos por qué, nos, nos falta nuestro community manager debe estar negociando alguna, alguna cosa de las suyas, pero sí que tenemos tal cual los veo, Led muy buenas
1: hola, buenas Troquélicos.
0: y doctor, muy buenas
1: hola,
0: muy buenas aquí estamos Está, los estamos tres estamos
1: en... en, en... Sexta temporada, ¿no? O sea, Sexta temporada. No, no sé por qué pensaba yo que era quinta. Esto va camino del ala oeste de la Casa Blanca en, en podcast. ¿eh? Estamos.
0: Bueno, okay. Estamos eh, on fire. Empezamos a ir más camino a perdidos, que no sabemos cómo va a acabar esto. Pero...
1: Bueno, bueno, pero. De hecho, perdidos creo que eran seis temporadas o eran cinco. No, no me acuerdo.
0: No puedo decírtelo porque me aburrí a mitad de la primera y, lo, y no la he visto nunca.
1: ¡Hala! <risa> ¡Qué animal! Las dos primeras estaban muy bien.
0: No lo soporté a la primera, los flashbacks me, 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 me pudieron. Hay, hay momentos en las series que, que empiezan a contar la vida personal de cada uno, digo... <risa> Paso, ya tengo yo bastante vida para contar. Fuera, fuera. <risa> pero
1: vamos bueno. Vamos a cargarnos el programa, hablamos de series.
0: Vamos hay... a hablar de los nuestros. vamos a hablar de nuestra vida, vamos a hacer nuestro propio flashback. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso, este va a ser un programa casi casi express, pero queríamos dar una pequeña vista atrás de cómo ha sido nuestro año lúdico y quizás más mirad hacia adelante a ver qué es lo que a lo que estamos esperando ¿no? ¿Cómo, ¿cómo habéis visto para empezar así a grandes rasgos? ¿cómo habéis visto lúdicamente este año? Uf. Ni, ni lo habéis visto, vamos. ¿Cómo? Dije?
2: ¿El dije? <risa>
1: es que de verdad, maldita La pandemia.
3: Ha estado, ha estado muy limitada mi experiencia lúdica. Yo creo que hoy voy a pasarme el rato calladito, que estoy más guapo oyéndose hablar y poco podría aportar y ese queda muy mal. O sea me, me pondré a elucubrar en algún momento sobre perspectivas de futuro qué cosas me gustaría ver y qué cosas no pero echando la vista atrás a mi año lúdico uh, no sé no sé yo no sé yo, si he tenido un gran, un gran año lúdico, muy limitado por ejemplo a experiencias a los jugadores por, por cuestiones personales y pandémicas con lo cual
0: por motivos uh, obvios Uh -huh. Y Led, ¿qué tal tú? Uh -huh. uh,
3: un
1: poco lo mismo que el doctor eh, Mi vida lúdica se ha reducido a jugar con Bubu <risa> 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 Lo cual no es ni bueno ni malo es, Está bien, pero Ahora, estos últimos dos meses Hemos recuperado un poco la, la La costumbre, por así decirlo De poder incluso jugar a tres, a cuatro jugadores cositas Que, que la verdad es que se echaban en falta pero pero cuesta mucho, el, el paradigma ha cambiado radicalmente en estos últimos dos años y de hecho ahora que pensábamos que todo iba a retomar un poco y yo era de los incrédulos que creía que en 2022 la cosa iba todavía a mejorar más de lo que lo había hecho a priori eh, durante 2021 respecto a 2020, me veo que me doy de bruces con la cruda realidad de Omicron, <risa> y, y está siendo un, un drama absoluto. He jugado más, definitivamente, que en 2020, pero sí que es verdad que he jugado también mucho solitario, mucho juego a dos, he perdido un poco lo que a mí más me gusta del juego de mesa, que es esa reunión social y ese... Bueno, ese encontrarte con los amigotes y echar unas partidas, eso lo he hecho, la verdad es que lo he hecho en falta. No, no. Teníamos un local de juegos en los que fácilmente nos podíamos reunir 15, 16, 18 personas un miércoles y lo veo como algo lejanísimo y realmente pues fue solo prepandémico el, el final de esto, ¿eh? No hace tanto, un par de años, con lo cual... Uh, se me hace año y medio, como el que dice, se me hace raro el, el pensar en que mi vida lúdica ha quedado reducida a solitarios en mi mesa del comedor y partidas a dos con Bubu cuando podemos coordinarlo. Alguna cosita así que eso, a tres cuatro jugadores hemos hecho, pero muy poco, muy poco. La verdad es que la, la tendencia ha cambiado desafortunadamente de manera radical. Pero bueno, me quedo con lo positivo de, de lo que se puede sacar de esto. Y es que estoy disfrutando del hobby, dentro de las limitaciones que hay, pues todo lo que puedo y más. Sigo comprando como un descosido, sigo calentándome el morro con 101 Kickstarters okay. y ahí voy, ahí voy. De, de
0: hecho, hablando viviendo. contigo hace un momento, mientras estábamos esperando a... Abubu, que no sabemos por qué no ha venido ya, esperemos que todo vaya bien o igual aparece de repente sí. nos has comentado que has, has descubierto un nuevo aspecto de, de, del hobby que, que estabas iniciándote en, en, una, en, en algo nuevo para ti como es la venta, ¿no?
1: Un, un auténtico escándalo un auténtico escándalo he, he vendido juegos no sé en qué momento me pasó por la cabeza animarme pero, pero he vendido unos 15 juegos en el último mes y medio. Una auténtica locura para mí. O sea, pensad que yo en mis casi 20 años como coleccionista, 18 aproximadamente, en total había vendido 60 o 70 juegos, que no vendidos, porque muchísimos de ellos eran resultados de cambios en más trades. ¿Os acordáis de esas míticas más Trades de, de BSK? Pues ahí a lo mejor 7, 8, 9 títulos se iban y venían otros. Con lo cual no era una venta pura. Lo que, lo que sería una venta de un juego, es decir, pongo esto en Wallapop o en Ebay o en lo que sea. Y lo vendo por X, lo había hecho poquísimo. Y bueno, un poco falta de espacio, un poco... Sentido común, por así decirlo, es el momento de que cosas que sé que no voy a jugar empiecen a ver puerta. Y encima me he sacado unos euros más que interesantes, con lo cual, win-win. Que, win.
0: Que, no que no los has visto. Hablanos
3: de este sentido común que te ha sobrevenido. Sí. <risa> Piensa que aquí ah, estás hablando con los dos el
0: más contenidos de, de, del podcast, los tienes aquí a los dos y no tienes a Bubo para refrendarte. Sí. O sea que. <risa>
1: Sí, no, 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 te, no tengo... Voy voy sin miedo, ¿eh? no, no tengo problema. Um, todo todo radica en parte de... Eh, el espacio limitado. Si yo tuviera espacio para tener aquí 500 juegos más... Seguramente no me hubiera vendido ninguno. Pero de entre los 600... No sé cuántos que tengo... Um, probablemente a la mitad... No voy a jugar más. <ríe> en, en muchos años... Uh, o, en, o en un largo periodo de tiempo con lo cual uh, era el momento de, de tomar una decisión, porque para empezar estoy haciendo auténticos Tetris para colocar cajas en casa y, y, y no paran de salir juegos que me molan, entonces eh, era, era todo, todo ha caído un poco por su propio peso. Otras cosas que he hecho, por ejemplo, como tengo esta vena coleccionista tan friki a muchos juegos que tengo que no pertenecen a una serie o que no son de una colección de juegos que le tengo especial cariño, y tenía el juego ahí un poco de ah, este juego de este editorial, solo tengo este, y encima el juego no me gusta y la caja es fea. O sea, mi criterio ha sido bastante lamentable en, en muchos casos para deshacerme de algunos de ellos.
0: Bueno, lamentable, no, ese es tu criterio habitual, ¿eh? que tú eres muy de cajas, igual que te has comprado juegos sí. por, por acabar caja, por, por cajas o por cuadrar colecciones que, que, sí, sí, sí. que yo o sea, y... el año que te conocí estabas eh, comprando un juego de Alea que no te interesaba lo más mínimo pero más en mínimo, tu estantería faltaba es, saltabas un número en, en, en los juegos medianos de Alea creo que era el Taj Mahal me parece que era que lo habías conseguido sí, 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 sí. en, en Trade, y no era por el juego en sí porque dije coño no nos conocíamos y te pregunté no,
1: no, que me da toque que Me da toque. Yo, yo veo que el, el alea salta del 4 al 6 y me, me, me dan como escalofríos. O sea, no, no, no fuera coña, es que no puedo, no puedo controlarlo. eso Y yo siempre lo he dicho. O sea, aparte de jugador, soy coleccionista y creo que es importante ser consciente de ellos, no autoengañarse. A mí me encanta coleccionar los juegos. Pues igual que el que colecciona cromos, sellos, monedas o bonsáis. Eh, no, no hay no hay gran diferencia en el mundo del coleccionismo al margen del objeto que coleccionas en sí o sea, es que de hecho me encanta coleccionar cosas colecciono bambas colecciono mecheros mm -hmm. tuve un momento de coleccionar botellas de cerveza que por suerte <risa> <risa> lo 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 paré eh, pues, pues eso
3: sí se queda y... le... Hemos perdido a Letal. Sí, o sea, ha
0: dejado de coleccionar hasta Internet. Los dioses del
3: coleccionismo le han castigado. Sí.
0: En fin, pues vamos a ver qué pequeño repaso. O, o podemos no ser puristas pues, y, y no hablar en sí de, de juegos que. Que, que se hayan publicado en el 2009, vamos a hacer esa pequeña trampa, creo yo, es mejor, vamos a hablar, perdón, 2021, y vamos a hacer nuestro ejercicio lúdico, quizás, y, y, y hablar de, de, de cuáles han sido a lo mejor los juegos de 2021 a los que hemos jugado, que nos han llamado la atención o algo, ya sea por novedad, ya sea porque es algo que, que no esperamos, no ¿qué os parece? ¿Mejor así?
1: Sí, sí, sí. Y es que me he cortado, eh, disculpad, porque estaba aquí con mi onanismo discurso y ya ha ido bien que se me cortara porque era la señal de que tocaba avanzar. No pues sé, venga. No sé, os he perdido, eh. he, estado, he estado sin escuchar durante Nada, un par de minutos.
0: Eso, no, no, no te preocupes. Vamos a empezar por el 2020 y así acabaremos con algo de optimismo y, y haremos haremos el programa que tanto le encanta al doctor y haremos ese culto al hype para cerrar de 2022.
3: <risa> El... yo os, he dicho, os dejaría hablar todo el rato sí, sí. porque yo poco voy a aportar ni, ni en juegos pasados ni futuros
0: pero bueno este año va a ver este año ¿Algún, algún juego que haya supuesto para vosotros algo que hayáis descubierto que hayáis jugado especialmente
2: mmm
3: El silencio yo
1: creo que activa... Ya, ya os veo, ya. Muy no, mal. no, yo tengo, unos cuan, yo tengo unos cuantos, ¿eh? Pues vengas, yo tengo unos cuantos que este año me han gustado mucho. Uno de ellos es el Paladines del Reino del Oeste. Me ha parecido un auténtico cañonazo de juego. Un, un juego sesudo, complejo y, y exigente. Y es, de hecho, de lo que me hace ilusión precisamente porque... Llevaba mucho tiempo que este tipo de juegos no rehuía de ellos, pero sí que me daban más pereza. Y estaba en un rollo más familiar, familiar plus. Así que tuve la suerte de, de probar este, este pepinazo, porque este para mí es un pepinazo hace un par de meses. Y, y estoy enganchadísimo. O sea, he jugado dos partidas, eh, a, es un juego que solo se puede jugar a dos a 3 o a cuatro no se recomienda pero a dos me parece un auténtico escándalo y en solitario está muy 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 entretenido que también he podido jugar un par de partidas y me ha fascinado, la verdad es que es de los de los títulos de este año como gran juego o como buen juego de, de, no es de este año, de hecho creo que es del 2020 pero yo lo he trabajado yo lo he trabajado este año de lo que he jugado este año eh, como calité me parece de lo mejor
0: ¿Tú has probado, doctor?
3: Pelle. No, no, no. Lo he probado.
0: Vale, a ver.
3: Creo, creo. No. creo
0: yo lo he jugado. Yo sí que lo he jugado. Y me parece que es un juego que tiene pocas partidas, lamentablemente. Es la sensación que a mí me dio, ¿eh? De, de cuando lo jugué. Puede
1: ser, puede, puede ser, puede sí, ser yo, que Yo lo jugué, que
0: fuera... lo jugué dos o tres partidas. La primera vez eh, sí que acabé con una sensación muy chula de que es un juego que integra muchas cosas. Eh, el, el jugar con tu tablero, con las cartas de subasta y con el tablero central, pues te crea un, un, un flujo de juego bastante interesante y conforme vas jugando partidas es un poco como la sensación de que al final es más de lo mismo no hay más de lo mismo no hay mucha variación entre partida y partida porque al final eh, tu ámbito de decisión le queda un poco limitado también por las cartas pero es que hay determinados desarrollos óptimos que son estos y son estos y no hay opción de que no sean otros entonces, pero ¿a ¿cuántos jugadores
1: le has dado tú?
0: Yo lo he jugado cuatro veces.
1: Pero no, no, ¿con cuántos jugadores?
0: A tres y a cuatro.
1: No, es que no se puede jugar a tres y a cuatro. Y o sea, por... es, una,
0: es una auténtica locura. No, no, lo hemos jugado perfectamente. ¿eh? Lo hemos jugado perfectamente. No, no,
1: Si poderse jugar se puede jugar, pero el best del juego... Y si lo miras en BGG con mucha diferencia es a dos. Sí, pero Entonces, el, juego, el juego. para jugar a dos.
0: Pero el juego ni se nos alargó ni era engorroso. O sea, tuvimos una mecánica... De uh, 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 verdad, que el juego nos fluyó perfecto, que no era ese el problema. Al final era la sensación. Yo a que tres
1: no aún le daría. A cuatro no lo juego ni harto ni de whisky. ¿Por qué no? Porque porque no... Supongo que hablas del Paladines, ¿no? No del... Que es que hay unos cuantos en la serie sí, esta... De los que el último
0: que, los que ha salido ya... es el Vizcondes que lo he probado sí. por TTS. ¿Y qué tal? No me... Un 3. Uno más. Está... A ver, son... es un arte muy chulo, es un juego que, pro... que muestra cosas chulas, pero al final mmm, te da la sensación de que no hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido, no aporta nada que me llame la atención y hago lo mismo que en otros que me gustan más.
1: Yo... El, el Viscondes no lo he probado. El anterior, el primer, creo que son tres, ¿no? En la son serie. cuatro. El... El
0: primero es Saqueadores del Mar del Norte, el segundo es Arquitectos del Reino del Este, el otro vale. es Paladines el... del Oeste y Viscondes.
1: El, el Saqueadores no lo meto en la tría porque yo la veía reducida a Arquitectos, Paladines y Viscondes. El Arquitectos lo probé con Bubu y no nos gustó mucho. La verdad es que nos dejó bastante fríos, y el juego tenía unas críticas tremendas, y nos nos, nos pareció un poco...
0: Yo es el único poco... que no, no he probado de la saga.
1: ¿Arquitectos aborbiote. es el único que no he probado? Luego sí que es verdad que con este leímos que a dos no era como mejor funcionaba. Y por eso, en parte, me animé a hacerme con el Paladines, porque porque no sé, confiaba, confiaba en ello. Además, las críticas eran buenísimas. Y ya te digo, a tres no sé cómo será, no, no, no lo he probado. Y a 4 yo nunca lo jugaría. Pero a dos me parece un toma y daca, un, un juego súper vibrante. Y no lo sé, no sé lo de que haya pocas partidas. Yo he jugado un par uh, en versus y en las dos partidas me falta un mundo para hacer todo lo que quiero hacer. <coughs> Perdón. Pero un mundo, o sea, no, no puedo seguir las estrategias que quiero porque luego... Eh, los devenires del juego te llevan por otros derroteros, pero no, no me parece en absoluto que vaya a tener una fecha de caducidad inmediata. Que quizá no le juegue 20 partidas, pues es posible, es posible, pero es que tampoco juego 20 partidas a casi nada de lo que tengo, o sea, por no decir nada. No, 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 no recuerdo ahora mismo un juego que tenga aquí que le hayamos dado con asiduidad al margen de, evidentemente, legacies, campañas. Gloomhavens y, y hostias en vinagre Pero euros puros De que me hayan visto mesa 10 veces Te los contaría con los dedos de una mano ¿eh? Es el problema Cuando tienes una cantidad enorme De juegos, no paras de comprar Tienes que probar los que compras Llega un momento en que, que los juegos Vuelvan a pisar la mesa, es complicadísimo Y este es de los que ha vuelto... Eso me decía
3: cuando te preguntaba por el sentido común. Un poco,
1: sí, sí, ¿sabes? también, también, <risa> también, también. La también, también. Esta conclusión sin duda ha estado ahí. ¿eh? El, el, esto no lo voy a volver a jugar aunque me guste. Ha estado ahí. El Spirit Island, se lo comentaba Pepe antes de que te unieras, me parece un muy buen juego, pero es que no voy a jugar a mi copia. Yo no voy a liarme el sarao que eso implica para hacer solitario, que es tremendo el... El upkeep que tiene y todo el follón que hay detrás del juego y lo tiene bugué y le fascina, con lo cual jugaré a su copia cuando lo tenga que jugar y a correr. Pues me lo pagaron súper bien, lo no tenía precintadito que me llegó de un, de un trapi, con lo cual hasta luego, hasta luego Spirit Island.
0: Muy bien. A ver, yo, uno de los que más me ha gustado este año de lo que he jugado y que creo que vosotros también, y además me parece, doctor, que tú lo tienes, es el billón de Sand.
3: Efectivamente, sí, lo tengo. Sí, sí, lo tengo, lo he jugado y me ha gustado. De hecho, terminé el año pasado diciendo que sería uno de los pocos juegos que me apuntaba a mi wishlist y cayó y lo he jugado ese
1: y cayó y por qué? Y cayó Porque, porque, ¿Por qué porque tus, amigotes, te tus amigotes. se sí, 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 acordaron de ti.
0: Bueno, que sí. coméntanos, comé coméntanos no, tus experiencias no, de este tú, juego.
3: Es que, a, que
0: no. a, a, mí, a mí me gusta mucho. A mí me parece que eso es que es un juego que se juega muy rápido. Hay gente que le critica el arte. A mí, personalmente, no me molesta. Eh, al revés, me parece súper práctico el, el tablero con el árbol de, de tecnologías que se, que se monta. Es feote,
1: es, es seco, es, es feote.
0: Pues, ¿tampoco es...?
3: Yo lo veo muy práctico. Yo creo que si se hubiera intentado embellecer poniéndole
1: dibujitos que no, no venían no, no No, 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 es que no, yo no, no pido que
0: se... No lo necesita, no es un soporte para crear un árbol de tecnologías en el que pongo la carta y, le de, y la carta tiene toda la información que necesito saber de una manera muy clara. A mí en ese sentido me parece perfecto. Yo, el único pego, el único pero, en las partidas que he, que he jugado, que le pongo y que no me gusta ese, ese, ese pequeño detalle es que una de las maneras de acabar y además de puntuar el juego es conseguir investigar la última tecnología y no lo puedes hacer hasta que una carta random te lo permite
3: Bueno, sabes, sabes que esa carta está ahí y que tarde o temprano se va a levantar te puedes ir preparando para ello puedes ser tú quien se en las tecnologías para que avance en esa línea es verdad, se puede si acaso tiene una crítica, que yo coincido ¿eh? que puedes ganar sin centrarte mucho en el desarrollo de, te de tecnologías, únicamente unas cuantas, pero a mí me gusta esta parte. Y de hecho en las partidas que hemos hecho, Led ¿eh? uh, creo que tú lo viste también, que puedes avanzar hacia tecnologías, avanzar hacia el progreso de tu civilización sin importarte mucho lo tecnológico o en avanzar por el espacio colonizando otros planetas, permite varias estrategias. Como siempre, si intentas picotear de muchas a la vez, difícilmente ganarás. Es mejor centrarse en una y hacer bien alguna otra que centrarse en una. A mí, a mí me parece bien que exista la posibilidad de ganar sin tener que desarrollar la tecnología, pero aunque va en contra del estilo. No, no, no. Bueno, si, no. si no,
0: no me refiero, no me refiero a, a, que, a que no se pueda ganar de otra manera. Eso me parece fantástico. El, el, el tener los diferentes caminos que todos están abiertos me parece fantástico. Mi crítica, entre comillas, la crítica va en el sentido de que cualquiera de los de los detonantes del final de partida los puedes hacer en cualquier momento simplemente te desarrollas y, y, y ya está te planificas hasta llegar a él y el, el que se supone que es el juego que es el de desarrollar tu tecnología hasta el final que es un, uno, uno de los, de, 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 de los fundamentos eh, un poco del, del planteamiento del juego no tienes abierto yo puedo ir desarrollando y no puedo hacer eso hasta que una carta que puede salir la primera o la última me lo permita, mientras que yo siempre puedo ganar por desarrollo de, de, de colonias o, o de cualquier otro tipo de los, de los detonantes que hay. Pero ese en concreto, no puedes hacerlo hasta que hay una carta que te diga que lo puedes hacer. Es, es, es la única crítica. O sea, no... Si me parece muy bien que esté todo abierto, pero... Eh, el que no puedas investigar la última tecnología sin una carta que te lo permita es, es lo que...
3: Pero normalmente nos... Solo no acostumbra a ver únicamente una sola carta que te permita llegar hasta la cuarta tecnología. En, en nuestro caso, letal, no sé si te acuerdas, pero hubo. Uh, había maneras de llegar hasta la cuarta, más allá de la carta específica en la que comentas, que te permite desarrollar la cuarta.
0: Es que no Por puedes, ejemplo, es que no bien. puedes investigar una cuarta hasta que no te salga esa carta.
3: No puedes pero investigar. Otras que sí, que no, creo, no, creo recordar. no puedes Hay investigar una, una, una carta realidad. de
0: nivel 4 hasta la tecnología que te permite desarrollar cartas de nivel 4
3: pero creo recordar que había alguna carta que también te permitía avanzar en tecnologías a la siguiente sin esperar esta carta. ¿eh? De, creo, pero del 1 bueno. al 3, pero bueno,
0: da igual. Ese es el único pero. Por lo demás, me parece un juego con una duración perfectamente contenida, bastante sencillo de explicar y ponerte a jugar. Vale, es, es un juego en el que el que lleva muchas partidas, del que lleva pocas, no, es, no hay, no hay un gap enorme, que eso también se agradece. Cualquiera que, que vea un poco cómo funciona la dinámica de los turnos en un momento enseguida se coge a la partida y se, y se mete a ella. Sin un mantenimiento especialmente ni difícil ni complejo. Y yo lo he disfrutado en cada partida, ¿eh? De hecho.
1: Es y, muy bueno. Yo y, creo y, que y la parte un, que menos le gusta a la gente que es parte
0: juego. del arte, toda la parte de, del espacio, yo la tengo hecha por mí.
2: Uh -huh.
1: Es chulo, yo lo creo. Yo, yo creo sinceramente que es un juego que ha, que ha venido para quedarse. Lástima, pues eso, la distribución de Río Grande Games, que es la que es. Pero si esto fuera de Asmodi, estaría hasta en la sopa. Pues,
0: sí. bueno, Pero bueno. De hecho, aquí lo, lo ha cogido maldito, con lo cual no tardará esto en cuando se normalice de alguna manera, que cualquiera que quiera pueda perfectamente acceder a
1: al juego. ¿Cómo no? Maldito tenía que ser. Sí. No, no, tú, no, no se le escapa a uno, ¿eh?
3: Letal, tú antes de empezar nos comentabas también, nos recomendabas, de hecho, un juego que te ha enganchado muchísimo. Muchísimo. ¿verdad? Venga. Ah, Mira, espera, por, por acabar...
0: Un momento, perdona, por acabar. Eh, según la web de Maldito, febrero del 22 lo, lo tenemos aquí. Para el que no sí. lo tenga.
1: Hombre, es un juego que agradece ¿eh? estar publicado en castellano.
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Pues las sinergias entre las cartas y todo ese motor que te montas, sí. que esté en castellano, está bien. Um, os comentaba, efectivamente, antes de empezar, el, el de los juegos, sino el que más, de los que más me ha... Me ha impactado, y esto sí que es publicado en 2021, de hecho es Kickstarter, aún no está en retail, es el Ratlands. Un juego de Roxley Games, a los señores de Dicestron, que está basado, ambientado en un mundo posapocalíptico. Y es un juego de escaramuzas de dos jugadores, solo se puede jugar a dos. No tiene modos solitarios ni estos inventos. Y es, es un auténtico cañón, me ha parecido súper, súper, súper entretenido, está desarrollado por uno de los tíos que está ahora muy metido en tema Magic de Gathering, bueno, no sé si ahora actualmente o lo estuvo unos años atrás, pero sé que, y se nota que lo que hay detrás o la mente pensante o mentes pensantes que hay detrás de esto tienen un background de Magic uh, importante. Y es, es muy, muy, muy recomendable para todo aquel que le gusten los juegos de uno contra uno, y de. y de. y de escaramuzas y. y batallitas rápidas, de unos 30-40 minutos a lo sumo, muchas menos, porque cuando las cosas vienen mal dadas y el otro se monta un buen combo, pues ya ves que tienes poco que hacer. Pero es un juego que recomiendo muy encarecidamente a todo aquel que busque. Ese tipo de juego. Si estás buscando un juego de estrategia, no lo es. Esto es un juego muy táctico, muy de, pues eso, de vivir al límite y al momento con lo poco que tienes, que son cinco cartas, y trata de, de, pues eso, el objetivo que tienes es destruir tres campamentos base del rival y tienes una o sea, un, un espacio de nueve cartas, las tres que hay abajo son los tres campamentos, y arriba puedes colocar seis cartas más, dos encima de cada uno de los campamentos, y lo que haces en tu turno es muy sencillo. Generas los recursos básicos, que son agua, en este caso, porque mundo post apocalíptico en el que no queda agua, y es el recurso más preciado de todos, y con, con ese recurso pues eso, pones a tus personajes en juego, hacen muchos combos hay muchas sinergias está muy bien diseñado muy 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 bonito, la edición es una, una auténtica virguería y entiendo que en 2022 cuando llegue la versión Retail se escuchará más hablar de él, mientras tanto pues el que no lo conozca que le eche un ojo si le mola este tema y yo creo que es, es difícil, la puntuación que tiene de hecho en BGG es brutal, o sea es de estos juegos que los lees y tiene muy pocas críticas destructivas o negativas. El que lo prueba que ya sabe a lo que va, es difícil que no le guste. Y yo soy de los fervientes defensores del juego, me parece, me parece una maravilla.
0: ¿Sabes si lo traen en castellano? ¿sabes?
1: No tengo ni idea. No, no diría que no. Es que esta editorial, los de Rockley Games, um, no son tampoco muy prolíficos que en la, en la edición de juegos Su catálogo es relativamente pequeño. Y no lo sé, el Dice Throne... Esto no sé si David llegó a confirmar al 100% que lo va a traer al final, doctor. No sé si tú lo sabes.
3: Yo no tengo noticias al respecto. No, no. no. Es, es verdad que tienden a tener pocas licencias para la edición de sus juegos en otros países o en otros idiomas. No sé por qué será, pero no se prodigan mucho en este sentido. No les interesa o imponen unas normas que no conviene o que no les gustan a las otras editoriales. Pero, aparte eso, que tampoco tienen un catálogo tan amplio, no, no. pero sí que se están haciendo su rinconcito en... En este tipo de, de juegos, sobre todo de enfrentamientos.
1: Sí, en, sí, totalmente.
3: Donde, eso, con una estética y bien cuidada, con una unas mecánicas de juego sim, bastante simplificadas, no minimalistas, pero sí reducidas a la mínima expresión. Muy trabajados y muy eso, en, en este rincón del uno contra uno. Que parece que les está funcionando, pero no, no tienen mucho más, no es una editorial con un gran catálogo.
1: No, no, en absoluto. Es cierto que yo creo que no dan puntada sin hilo, ¿eh? Y todo lo hacen bastante lo que tú dices. Todo lo tienen. Lo tienen muy bien. muy bien estudiado y, y los pocos títulos que tienen, todos están muy bien. De hecho, ahora, el otro día vi que se me pasó totalmente por alto que el del Dice Thron, han hecho una una versión del universo Marvel y ¿Sí? la ha reventado en Kickstarter, pero reventado. Bueno, claro, es que todo lo que vaya de la mano de Marvel, pues está es un éxito en, casi asegurado.
3: En junio, julio del año que viene, eso sí, no está disponible hasta entonces.
1: No, 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 pero vamos, es lo mismo, es ¿eh? exactamente sí. lo mismo que el Dice Throne original, mismo sistema, idéntico, pero pues en lugar de haber un bárbaro un pirata o un no sé qué, pues... Llevas a Capitán América, bueno, toda la truque de los Vengadores. Pero muy recomendable, muy muy chulo este, este Ratlands de Roxley
2: Games.
0: Muy
2: bien.
0: Doctor, 3, venga, que has jugado algo siglo.
3: seguro. Yo, pues mira, pre precisamente uno de los que más he jugado últimamente, porque me lo pide mi hijo pequeño, es el Dice Throne. Eh, enfrentándose el bárbaro con la elfa Lunar, y, y nos pegamos cada dos por tres, porque es un juego que lo permite muy fácilmente tanto el montaje como el desmontaje son muy rápidos las partidas duran 20 minutos, con su factor suerte pero es bastante ajustado, tiene o sea, dados ni te lo mires, Pepe no, no,
0: <risas> Esto, lo tenía claro, ya te avisa, te hace spoiler en el nombre ya, está claro
3: sí um, y, bueno, con mecánica tipo Yatsé, a las tres tiradas te quedas con el tercer resultado que se convierte en un ataque que genera daño al otro y el primero que llega a cero puntos se muere. Con la gracia de que vas consiguiendo cartas que te permiten modificar o las habilidades básicas de tus ataques, o modificar los ataques, o contrarrestar los ataques de los demás, y cada personaje, eso sí, con sus particularidades, sin ser muy 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 asimétricos porque se parecen bastante entre sí en cómo se comportan unos y otros, pero con sus particularidades donde uno potencia más, por ejemplo, el ataque a ultranza, el otro tiene parte de curación o defensa, funciona muy bien, funciona muy bien, a mi hijo le gusta mucho, me lo sigue pidiendo y y es uno de los que sigo jugando y que me encanta haber incorporado y me gusta mucho también el formato en cómo lo han hecho porque se puede conseguir, pero es difícil de conseguir, la caja donde vienen cuatro personajes o bien puedes coger cajas individuales donde reúnen dos personajes y esa caja ya es autojugable no necesitas nada, lo tienes todo ahí si te gusta el juego lo pruebas por 25 euros que creo que vale y si lo te interesa pues seguir adquiriendo los demás personajes eso sí, igual a la expectativa de que salga el Marveler dentro de medio año para luego pillar esa caja cuando salga, porque entiendo que, que tirará mucho más también, jugar con Spider-Man o con Iron Man que no con, con un bárbaro o con una elfa
1: pues, uh, muy guay muy guay Dystron también
3: Dystron <risa>
0: Bueno, pues mira, yo uno al que no he jugado mucho porque es de incorporación reciente en, a, a la colección, pero que me ha gustado mucho, mucho, y es muy, muy rollo, muy, muy rollo, lo sé, y, y lo poco que he jugado ya, ya me ha demostrado lo chulo que es, es un juego español de, de Perro Loco Games que se llama Tolos. Es un, un juego abstracto completamente, de, de colocación de, de discos el, el juego consiste en formar creo que son siete si no digo siete columnas de 5 discos y hay piedras propias del rival y neutrales entonces la gracia está en que puedes colocar cualquiera de las piedras con, evidentemente con una serie de reglas y una serie de activaciones y puntúas por mayorías entonces tiene un giro muy chulo, se juega en, en nada y es este de, de, de estos abstractos de enfrentamiento directo, muy, muy, muy recomendable bajo bajo mi vista a cualquiera que le gusten los abstractos y la verdad es que con una edición en físico a un precio bastante bueno, sale por 23, 24 euros y una edición súper cuidada con detalles muy chulos, pequeñas cositas, pero que al final dices, bueno, qué fácil era hacer esto y qué poca gente lo hace, pues, eh, el tablero, por ejemplo, es, es la parte debajo de la caja que la giras, le pones encima a un disco y utilizas todo el lateral de, de la caja pues, para generar como una especie de, de podium y con y con una decoración. Muy, muy recomendable, la verdad. Para los que no sepáis eh, qué regalar a alguien y más ahora que dices tantos juegos de dos, se juega, es el típico juego. No, es, no son partidas de 10 minutos, porque al final estás ahí dándole vueltas eh, en, en generar el puzzle chulo, pero son partidas de 20, 30 minutos muy, muy, muy tensas. Luego te lo enseño, doctor.
3: Luego te lo enseño. Sí, lo, lo, luego me lo enseñas porque no lo tenía para nada en el radar. Pero es curioso, por cierto, que los tres... Bueno, yo empezaba diciendo esto, que los juegos a los que he jugado últimamente son juegos a dos. Y al final todos hemos caído en que este año y como en parte del anterior, eh, este han sido el tipo de juegos al que más le hemos dado. Entendemos que por la pandemia, pero será una tendencia que se mantendrá la gente se acostumbra, vale. Todos queremos volver a jugar con más gente, pero para algunos, igual esto se queda, se mantienen y el, el, el ímpetu que ha cogido, el empuje que ha cogido este tipo de juegos, igual se mantiene y habrá gente que estará encantada de seguir jugando solo con dos. ¿No? Uh -huh.
0: Sí, sí tiene, tiene su momento. Yo, en mi caso concreto, evidentemente esto no se puede extrapolar a toda la comunidad de jugones. Eh, tengo la, la suerte de contar con, con dos amigos fijos que, bueno, pues que, que procuramos tener las mismas precauciones y acabamos juntándonos de manera asidua. O sea, mi grupo de juego ahora mismo principalmente se compone de tres personas, por lo cual ya no es los de dos ni llegamos a cuatro, pero nos permite jugar a, a prácticamente todo. La verdad tiene ese componente que me decía Led para mí jugar sigue siendo una reunión de amigos y tiene ese componente y juntarme con nuestros dos amigos pues tiene ese valor la verdad más allá de lo a lo que a lo que acabemos jugando pues tiene tiene ese valor entonces que que en este caso precisamente el Tolos no es un no es un juego es un juego que incluso en, en circunstancias normales hubiera acabado en mi colección es de esos abstractos eh, a dos que tengo ya unos cuantos y que, y que disfruto mucho jugando. No es el caso, pero sí que es cierto que para mucha gente puede que sea lo que comentabas, representativo de, de, de este momento.
3: Sí, es que yo, yo creo que ah, evidentemente no va a ser necesariamente el tipo de juegos que se imponga o que más se... Ex, bueno, el que más se extiende, sí, el que más se extendido ahora es su seguro, porque la gente las cuestiones pandémicas, está claro que ha, se ha quedado en casa jugando con poca gente. Pero que igual esta tendencia va a estar aquí para quedarse. Um, creo que es, no sé si normal, por un lado, no, no para nada deseable, eso sí, pero que habrá encontrado, sobre todo eso para muchas parejas igual que, que hasta ahora no se habían puesto en el mundo de los juegos y que están empezando a descubrirlos, los descubrirán evidentemente, y los habrán descubierto jugando a dos, o incluso adaptando juegos que eran a tres o cuatro, jugando a los dos, el clásico en este sentido es el Carcassonne, que aunque en sus inicios es para cinco o seis jugadores se juega mejor a dos y a ningún otro número uh, pues muchos lo habrán descubierto así y muchos creo que se todo esto son elucubraciones, ¿eh? como siempre, pero creo que varias personas se van a quedar en el formato A2. ¿Mm? Uh -huh. Nosotros venimos de otros mundos y, y añoramos el juego como vehículo de relación social, pero para otros, donde el juego no es esto, sino otra cosa, igual sí, que es el tipo de, de juego que más se extiende. No sé qué opinas, Led Led se ha vuelto a cortar? Sí.
1: <risa> Perdón, no, no, estoy estoy... Pues estoy, estoy, estoy muy de acuerdo, de hecho, creo que, que por razones obvias, la, la evolución de los últimos dos años nos ha llevado a esto, pero es muy 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 probable que ocurra, que mucha gente que ha, ha entrado gracias a estos últimos meses o estos últimos dos años en este tipo de juegos se queden ellos, o sea, no se compliquen y vayan más allá o, o no, no no exploren lo que hay más allá y esos míticos juegos de 5, 6, 7 8 jugadores es probable, es probable, de hecho a mí ya no solo me pasa con los juegos a dos. otra de las cosas que me ha traído el, la pandemia son los solitarios y con los solitarios estoy disfrutando una auténtica barbaridad tenía juegos antes de la pandemia para jugar en solitario y me había pegado un montón de partidas, y lo sabes tú, Pepe, por ejemplo, al agrícola, jugando en plan con la aplicación o con. Pero el, el mundo del solitario que he descubierto en estos últimos dos años es totalmente nuevo para mí. no, no, lo, había, no lo había trabajado antes. Y los estoy disfrutando una barbaridad. De hecho, y lo enlazo con esto, y es que lo tengo aquí, porque es que no, no, no me separo del eh, este juego me tiene absolutamente el corazón robado,
0: sé que es antiguo, ¿eh? será 2018. Está, espérate un, un segundo Led que no, no te ven, nos están escuchando está, hablando de, sí, está enseñándonos sí, sí. el Palm Island
1: Sí, sí, lo sé, lo sé claro que lo sé que no me ven uh, pero era, era para evidentemente mencionarlo ahora, el Palm Island me parece una auténtica genialidad de juego no sé si habéis tenido ocasión de probarlo No
3: lo he probado pero lo conozco, sí
1: me parece un, un auténtico must para todo aquel jugón que primero, no haya probado una experiencia en solitario de un juego que creo que es algo más que recomendable y en el caso de que el, el juego en solitario os motive, creo que esta es una auténtica virguería de partidas de 15-20 minutos chulísimas, o sea, me lo paso pirata cada una de las partidas que he hecho y llevaré a lo mejor 15 o algo así en los últimos 5 o 6 meses me costó mucho hacerme con él porque la edición del juego en inglés no es fácil de encontrar de hecho la copia que yo tengo es en francés pero bueno como más o menos me defiendo y tampoco tiene un texto exagerado en las cartas puedo jugarlo perfectamente, pero lo que se ve en el mercado habitualmente es la edición de Cosmos en alemán y en alemán no me apetecía tenerlo, pese a ser jugable yo prefería tener una edición que me, me entrara un poco más uh, cerebralmente hablando y con el alemán, pues sí. ¿Cómo, cómo se dice gratis en alemán, doctor? ¿Ay? Supongo, supongo que es. Pues, sabiendo esta palabra, entiendo que ya es más que posible jugar al juego. Pero... Pero no... No quería hacerme con una copia en alemán y por eso tardé en... en en conseguir el juego hasta que encontré una buena una buena oferta por el juego francés.
0: A ver, has, eh, creo que hemos hablado alguna vez de él ya, pero ya que estamos hablando de repasar juegos, muy brevemente, cuatro esbozos para el que te esté escuchando y no sepa de lo que hablas.
1: Bueno, pues Palma Island es un juego que se juega, valga la redundancia, en la palma de la mano. Son un total de 18 cartas o 16 cartas, que tienen, evidentemente, anverso y reverso, y cada carta está dividida en dos, tanto por delante como por detrás, con lo cual hay cuatro uh, espacios Digamos, a parte básica de las cartas, es siempre la, las, pues, la, más, la más básica, eh, en la que simplemente te generan un recurso de un tipo, o un punto de victoria, o un, lo, la expresión más más sencilla de lo que es la carta y de lo que se trata es que tú juegas sin que el juego en ningún momento toque la mesa gestionando ese mazo de 18 cartas que lo que haces es moverlo de manera cíclica eh, desde la primera hasta la última carta ocho rondas entonces vas generando recursos que se ladean a 90 grados para indicar que están disponibles y esos recursos que tienes ladeados los gastas para precisamente mejorar otras cartas. Las cartas las puedes o rotar a 180 grados, con lo cual pasas a ver el reverso que hay en la carta, o las puedes... Eh, no, no, 180 grados no, las puedes rotar o las puedes girar 180 grados para que la parte de abajo de la carta sea la que pasa a estar disponible. Y es generar un motor de recursos que cada vez... Vas produciendo más cosas. Hay tres, me parece son madera, comida y, y piedra. Y esos recursos te permiten luego construir templos, casas, toda una serie de edificios que hay, que son los que te dan puntos de victoria. Entonces, durante los dos o tres primeros. Uh, las dos o tres primeras rondas, lo que haces es mejorar tu capacidad productiva para tener más recursos. Y durante las. Dos o tres últimas, sobre todo lo que haces es, con todos los recursos que has ido generando, construir los edificios más potentes posibles, que son los que te van a dar puntos. Yo llevo un total de, no sé, quizá habré jugado 15, 16 partidas, algo así, y no he sido capaz aún, quizás que soy muy malo o algo no he entendido en el juego, de llegar a la puntuación a mínima para empezar la campaña o sea, estoy en nivel super rookie del juego y ya os digo llevo a lo mejor 15 partidas yo que sé, a lo mejor son 12 o son 16 no lo sé, pero llevo llevo unas cuantas partidas y el límite son 30 puntos y me he quedado cuatro veces a 29 cuatro veces a 29 las primeras partidas es muy difícil llegar, luego ya cuando le vas pillando el rollo ya ves qué cosas tienes que hacer y qué cosas no, pero sí que es verdad que dependes un poco de cómo se te colocan las cartas de inicio y hay veces que ya ves en el, en el turno 3 que no vas a poder mejorar otras partidas que has hecho, porque lo ves, es muy evidente. Pero es muy, muy guay, o sea... De hecho, esto es un print and play, pp tú que eres fan de manual. O sea, esto son 18 <risa> cartas, o 16, no, no sé cuántas lleva. La edición que, llevo yo, que tengo yo tiene más cosas, porque tiene la versión para poder jugar en Versus, y entonces hay dos mazos de estos 16 cartas, hay unas cartas especiales, hay las cartas de objetivos que te dan para empezar esta campaña, pero la edición básica creo que no lleva ni esta opción de hacer la campaña, solo son 16 cartas o algo así, si es que vale 10 euros si es que está está tirado o sea que esto, el que no lo tirado? tenga
3: pero cuesta de encontrar el juego. O sea, cuesta de
1: encontrar, es. a no ser que quieras la edición de Cosmos o quieras pagar 26 o 27 euros que vale comprarlo en la web de los, de la editorial que lo sacó en inglés, que es Portal Dragon o algo así, me parece que es. Yo la edición que tengo es de Nuts. Una editorial relativamente pequeña. Portal Dragon es la edición, la editorial que lo, que lo trajo al mundo. A no ser que quieras esta, es complicado, pero esto es un juego que no entiendo. Con el boom que hay de editoriales españolas, que no la haya publicado nadie aquí en España, me parece inverosímil. No sé, es raro.
0: Pues nada, hay que lanzado. Aún me obligarás a hacer la, la, la tradu-maquetación Hombre. pero hey, en su ágil o algo para que tenga gracia, ¿no? En vez de ya que es difícil sí. encontrar, pues la, la, la pondremos en, en lengua de signos luego. En fin. Aportas alguno tú, doctor.
3: No, pero yo empalmaría también con este, o sea, si antes decía que que igual los juegos a dos es una tendencia, los juegos en solitario más todavía, <ríe> ya no solo obligados por la pandemia, yo diría que antes ya se apreciaba esta tendencia para um, todos aquellos jugadores que quieren satisfacer sus ansias lúdicas y que no encuentran a nadie en ese momento y que parece ser que cada vez más se está imponiendo en muchos juegos que tengan su modalidad en solitario. No tanto que aparezcan más juegos en solitario, que creo que también, y eso se podría mirar, sino que, que se entiende o se busca como un añadido para muchos si se puede incorporar ya sea un automa o un modo en solitario de algún modo uh, para cubrir ese espectro que cada vez se está ampliando más. Esos jugadores que cuentan que acabarán jugando en solitario. Y las modalidades en solitario en los juegos diría que van. Bueno, eso, que, que ya se entienden como algo. No en todos, pero un a poder ser estaría bien tener.
0: Mira, el, el año que viene, eh, por, por, por cuestiones obvias de calendario, yo creo que podríamos plantearnos, y me parece interesante el ejercicio lo que dices, un, un programa en el que hagamos un poco repaso de los juegos que hay en el mercado. Eh, por decirlo, los que están pensados para jugar en solitario, los que el solitario se puede jugar perfectamente y otros en los que ves perfectamente que por una cuestión de mercado pone de uno a, para poner de 1 a 4 en la caja generan algún tipo de mecanismo, el que sea, para justificar que puede ser. Y ahora sí a bote pronto y no quiero entrar en el tema, pero el típico juego de... Eh, tengo un, juego, un euro muy bien parido y en la versión solitaria supera 30 puntos supera 40 puntos eso a mí me, no me parece un juego pensado en solitario sino simplemente es una manera de, de que puede poner 1 a 4 en la caja y esto
3: es una práctica sí, que han tenido muchos pero que se ha tan... sí,
1: no, no, son los que más detesto los juegos en solitario que no hay uh, unos objetivos no, no los juegos en solitario sino los juegos multijugador con adaptación a solitario en los que el objetivo es simplemente alcanzar x puntos no es el caso de este eh Tú os decía que en el palma y no la no, era... no
0: no 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 lo digo por el palma no eh, porque digo.
1: esto es un juego solitario o sea esto es hay que hacerlo así y tiene sentido pero en en muchos pasa y la verdad es que te quedas un poco un poco frío porque para empezar, una vez llegas a esa puntuación, no tienes ningún aliciente para seguir jugándolo. Porque es como, vale, ya lo he hecho, ¿y ahora qué? Entonces, esto me parece fatídico. Fatídico, la verdad. Pero, bueno, Pero sí, me parece un, un tema interesante, Pepe. Me parece un tema lo, muy interesante lo, y además... Lo anotaremos. Podemos, pode, yo creo que podemos aportar bastante.
0: A ver, otro más. Mira, por ejemplo, eh, ahora que vienen unas fechas en las que de alguna manera nos vamos a juntar con, con gente poca, pero con, algún, con alguien nos juntaremos así, no llegando, no llegando a nivel de party, pero hay un juego que ha salido este año, que yo lo, lo tengo además y que me, lo he disfrutado cuando, cuando lo juego, que es muy chulo es de, de nuestros amigos de Melma Games y es el Nile Luxor el Nile es un juego de, de no cartas idea. es un juego de cartas en el que eh, hay diferentes materias, por decirlo así, y vamos a plantar campos. La gracia del juego está en que todos robamos del mismo mazo y solo puede haber en toda la mesa un campo por especia, por decirlo así. Hay trigo, eh, hay cebolla, hay lechuga, hay papiro, hay uva, hay diferentes diferentes materiales, pero la gracia está en que solo puede haber un campo por, por especia entre todos los jugadores. ¿Cuál es la gracia? Que yo para el, el campo es tan grande como el número de cartas iguales que bajas. Entonces Yo puedo tener un campo de papiro de 4, por ejemplo. Y es que tengo cuatro cartas en la mesa. Hasta que alguien no baje cinco cartas, no, mi campo no me lo pueden quitar. Eh, la mecánica es al inicio del turno de cada jugador, un jugador revela una carta del mazo y esa especie que sale en la carta, si alguno tiene campo de esa especie, digamos que la cosecha, es decir, coge una carta de ahí y la pone en su zona de puntuación boca abajo, va acumulando cartas, y se juega el mazo, tantas, el, el mazo se le da tantas vueltas como jugadores haya, o si sea, hay cuatro jugadores, cuatro veces que se le da la vuelta al mazo muy sencillo porque bueno vas, vas especulando vas metiendo cortas cuando el campo de otro es pequeño bajas tú un campo mayor y tiene que descartar las otras hay, hay una carta metida en el mazo que sale una vez cada cada por por mazo obviamente porque sale siempre que es la plaga y ese cuando sale la plaga el campo más grande sea de lo que sea se va por el aire y si hay empatado se van todos y cuando has acabado de dar todas las vueltas la puntuación es muy alonicia de lo que de lo que tengas el que el, el que menos tenga de lo que más entonces es si tengo si yo tuviera una carta de las siete de todas las especies gano al que tenga todas muchas y tenga cero en una. Entonces sí. se juega muy rápido, muy sencillo, muy para todos los públicos. Yo tengo un amigo que lo juega con, no solo lo juega sino que además son con sus dos hijas que, que son dos, dos talibanes del juego y son niñas eh, pequeñas y, y, y vamos al de huello al de huello como sea que yo no no verá un mañana. Uh -huh. Se explica muy sencillo y se puede jugar con, con cualquier tipo de persona. Uh -huh. Nile, una edición muy, muy chula. Uh -huh. Nile de
3: Luxo. Uh -huh. Pues apuntado queda, apuntado queda. Y y pasamos a hablar de previsiones para el año que se avecina.
0: Como quieras, yo, yo tengo un par más si queréis que hable, hago, hablo muy rápido uno, uno de los que más que he jugado y este, lo digo para cara estamos en las fechas en las que estamos y lo he comprobado que por ejemplo Amazon lo tiene, por ejemplo es un juego de, de 2019 de Blue Orange que lo, me lo traje este Essen con, para, para mi hijo que se llama Moonbots y es un juego que se pueden jugar hasta cuatro de construir unos robots y, y, y darse de Toñas. Muy sencillo y mi hijo de 7 años se lo maneja, que da gusto. Y, y deciros que he probado el Insondable. Este, este Galáctica a, a, a pocos jugadores basado en el, en el universo Lovecraft que ha, creado, que, ha, que ha sacado Fantasy Flight. No sé si uh -huh. lo conocíais. El nombre lo tenéis... ¿Os, os suena? Lo
3: no, no había visto, pero, pero no... Vale. no lo estudié. A bueno, ver, es el que es el, el, el Star
1: Galáctica, ¿no?
0: Es el Galáctica que se puede jugar a 3. De hecho, lo jugamos a 3. Eh, decir, a ver, ¿mantiene el espíritu de Galáctica? Sí. ¿Está bien adaptado para jugar a 3 y se puede jugar a 3? Sí. Yo la partida me lo pasé muy bien. Haces más o menos lo mismo que en Galáctica, con la, con la particularidad de que en este caso, los profundos son bastante más salvajes que los Tylon hablo de las naves que te van entrando, vale, el salto, lo que equivale el salto en Galáctica está más o menos parecido y había oído por ahí varias veces que el que juega, digamos el que el Galáctica sería el Cylon, es decir, el híbrido tiene ventaja respecto a los humanos. Yo he jugado una, o sea, mi, mi opinión es sesgada, pero, pero la, 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 puedo hablar de, de ello y, y me tocó ser híbrido, por supuesto, y gané, gané porque hay un par de cosas muy bestias y hay, una, hay algunas votaciones que penalizan mucho y que el híbrido sin esforzarse mucho las puede destrozar. Y cuando esperes un poco que los astros está un poco cargado de, de bichos, vamos, la destroza que haces es increíble. Y cuando, ya tengo, A3 y A5, lo que he oído por ahí, que los híbridos lo tienen fácil para ganar, eh, la, la mecánica que vi lo entiendo perfectamente, porque los híbridos que se de, cuando se revelan Pueden hacer mucho daño. Y me parece que esa mecánica sí que está para darle una revisión. Así como cuando eras Cylon te revelabas y las cosas que podías hacer eran muy limitadas para, para dañar a, a la galáctica. Aquí no. Aquí las que haces son muy bestias. Te revelas y vas metiendo unas cartas de traición que la puedes usar como acción que son muy brutas. O las metes directamente como negativos a la votación.
3: Entonces... Uh, no lo recomiendas de momento porque crees que está demasiado desequilibrado.
0: Yo creo que está desequilibrado. A ver, no lo recomiendo. Mm, me pasa como, como, por ejemplo, como dije con el Némesis. El Némesis, como juego, se le pueden sacar muchos peros. Que me mecánicamente, al Némesis creo que se le pueden sacar muchos juegos, pero la gracia del Némesis es la experiencia de partida. Y el, este insondable mantiene la experiencia de partida de un Galáctica, la reduce mucho en el tiempo, pero mecánicamente creo que tiene lagunas. O cosas a mejorar.
1: Bubele he tenido muchas ganas. Se lo pilló hace, hace poco porque estuvo... No sé qué ha pasado en Amazon, que han tenido juegos a un precio totalmente fuera de, de mercado uh, en ediciones en español. De hecho, compró el insondable por 56 euros o algo así, 58 euros. Algo ridículo. Y ahora, yo lo miré ayer y vale 80. ¿sabes? que es, pues, yo, muchísima diferencia para, para un juego. Pero sí, sí. Gubé lo tenía un poco así... Yo lo que sí que miré al respecto... Porque es cierto esto que comentas que en teoría está adaptado para hacerlo a 3 y no es tan denso como podía ser el Galáctica, que a mí me encanta, uh, todo se ha dicho, pero sí que es verdad que leí que igualmente la gente lo ve un juego a 4 o a 5, eh, incluso a 6, más que a 3, aunque se pueda jugar a 3, el, el Galáctica 3 era injugable prácticamente y este se puede jugar. Pero, no lo sé, yo lo probaré porque, me pues, lo ha cogido y como está tan metido en el, no, o sea, no es nada de fan de Lovecraft y está entre el cutulo
3: de, de
1: Meidai, o como cojones se diga. Y este me tiene, me tiene frito con él. El... Y porque también se cogió el otro, ¿cómo se llamaba el otro que tiene también que le encanta? Ah, el símbolo arcano es? ¿Puede ser?
0: Ese ya tiene tiempo.
1: Sí, pero este también le tiene flipadísimo y también le, también le gusta mucho. Total, que está, pero el que más es el, el Tulu de Madrid. Este le tiene, le tiene, lo tiene absolutamente todo. Se ha gastado un dineral en, en todo lo referente a este juego. Que si las cajas de promos de no sé qué, que si los malos que van con no sé cuánto. Bueno, bueno. Tiene ahí un cristo de cajas en casa que da miedo.
0: Bueno, venga, y vamos a... a... Bien,
1: pero a mí se me hace, se me hace un poco aburrido. ¿sí? No, sé, no, es... No, no es un juego de estos que te emociona jugarlo ni que... Sí, es un pasarratos y no me parece más juego, pero si no eres fan de Lovecraft y te la pela tú y todo lo que le concierne, cosa que es su caso, no entiendo <risa> dónde le ha venido el flechazo. Pero bueno...
0: Pues no. lo este por porque... igual, o
1: sea, cuando me lo dijo, me mira el Balatestar Galáctica nuevo, tal, no sé, yo le digo, hostia, pues a ver qué tal, que a mí me flipa. Sí, sí, es de Tulu le Digo, otra vez, tío. Otra vez. <ríe> Estás aquí, en esta guerra.
0: Yo ya lo digo, bueno, mantiene las mecánicas y mantiene el espíritu de lo que es galáctica, estas votaciones, el sacar la carta y tener que sumar. Sí, lo tiene. La, la parte que tú quieres. El, el sucedáneo, por decirlo así, lo tiene. Pero. Sigue haciendo aguas, eh, un poquito. A ver, no puedo hablar mucho de alguna partida, pero he jugado alguna que otra al Galáctica y lo que vi en la mesa me parece que hay hay cosas que... Hay, tienen que encontrar la manera de escapar un poco al híbrido. El híbrido puede hacer mucho daño muy rápido. De hecho, eh, yo me salió híbrido en la primera carta. ¿sabes? Cuando juegas a tres te dan dos veces el rol. Puede ser humano, puede ser que la primera... En la primera ronda de cartas sean todos humanos y en la segunda ronda se haya un traidor, por decirlo así, o desde el principio. Yo fui desde el principio. Tardé muy poco en dejar de ser muy cortés. Tenían claro que era yo y no podían hacer nada. Y no me desvelé. Y como no me desvelé, no podían usar acciones contra alguien que estaba desvelado. Y cuando los híbridos empezaron a ponerse encima del barco y llegarse metidos... Vamos, les hundí tres votaciones que no podían hacer nada.
1: Bueno, a ver, veremos, veremos, veremos. Ah, sí, efectivamente, otro juego que de hecho aún no está en distribución y gracias a un amigo que fue a Essen y me lo trajo, <ríe> A.K.A. Pepe, uh -huh. lo pude probar en, en octubre y nos ha fascinado, el It's a Wonderful Kingdom. No lo tenía en el radar y fue un calentón absoluto y ha sido un acierto brutal. Es más que famoso el It's a Wonderful World, de... que ya tendrá un par de años, quizá año y pico. Y este juego coge las mecánicas principales, pero está diseñado para dos jugadores o en solitario. A dos jugadores es muy guay, bastante mejor por lo que he podido constatar y sobre todo leer tras informarme un poco que el It's a Wonderful World porque tiene eh, un sistema de, de bluffing eh, muy muy guay que le da gracia, cosa que el otro no tiene pero es que en solitario es una auténtica pasada de juego también lo tengo, pues en el último mes fácilmente han caído seis o siete partidas y es súper recomendable no sé lo que tardará en, en
0: pues estar en distribución y eh, a raíz de que jugamos tú y yo hice un comentario en Twitter que la verdad es que me eh, tengo que reconocer que me encantó no lo tenía ni en el radar, no es un juego no es un tipo de juego que a, a priori a mí me, me llame y disfruté muchísimo la partida, me gustó mucho eh, hice un comentario en Twitter y los chicos de Trangis Games, que, que son los que lo van a traer ya me comentaron que estaban, que estaban tratando de, de sacarlo lo antes posible y que muchos se temían, y parece que así ha sido, que no iban a poder llegar a Navidades, lo cual es una pena porque la verdad es que es el típico juego y que como regalo es es, es, es ideal, es fantástico porque bueno, porque creo que abarca bastante tipo de jugador y, y ese sector de dos es relativamente fácil de, de cubrir pero no creo que, que se vaya muy 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 hacia dentro del 2022 sin que este juego no salga a la, a la venta ¿eh? yo imagino sé que están vamos ellos eran los primeros interesados y, le, y estaban tratando de llegar a navidades parece que no van a llegar pero no, no tardaremos mucho en verlo y la verdad es que yo creo que va en cuanto salga en castellano este juego va a hacer ruido y va a hablar se va a hablar creo que se va a hablar mucho y con y con motivos de él.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí porque, um, y también hilvanándolo un poco con, lo, con la línea que llevábamos en este programa, uh, para mí tiene una cosa que es genial y es que es un juego que en la caja te pone 1 barra 2 y no caben aquí más jugadores y se nota mucho que está muy bien diseñado para, para el solitario el juego de Versus, pero es que además los dos son buenísimos no hay un sistema raro de automas ni de historias raras uh, para jugarlo en solitario tiene sin embargo estos hándicaps de puntuación que no siempre son agradables de llega a 70 puntos llega a 90 puntos o llega a 110 pero es que es tan difícil llegar um, que el reto es mayúsculo, o sea, hacer la puntuación de oro, que son ciento no sé cuántos puntos yo no sé cómo se puede llegar a hacer, sinceramente os lo digo, o sea, no tengo ni idea, porque es que yo dándome de bruces, he rozado el bronce, no he llegado a la plata y no creo que llegue en mi vida al oro pero es que además tiene mucha rejugabilidad porque no solo es uh, el sistema básico de juego es exactamente igual que el It's a Wonderful World, es un, un un motor de cartas que vas primero construyendo y luego uh, te ayudan a generar cada vez más recursos, con lo cual cada vez vas haciendo uh, cartas con mayor facilidad o cartas de, de mayores requerimientos en cuanto a recursos, pero luego tienes toda una serie de módulos que se van incluyendo eh, de uno en uno, porque solo puedes añadir uno a la partida, que le dan ese, ese valor de rejugabilidad que es a veces algo que se echa a faltar en muchos juegos, pero es que además tiene, tiene una especie de campaña con unos escenarios que no los he empezado todavía, o sea, es que tengo horas y horas de juego por delante y con muchísimas ganas de darle, además es un juego que no sé, ¿qué costaba esto? ¿30 euros? ¿30 y muy pocos euros? O sea, es una, una auténtica ganga. Un juego a tener sin duda en el radar para 2022, pero, pero muy, muy, muy en el radar.
3: Yo lo tenía, ¿eh? Yo lo tenía en mi radar y eso, otro juego para dos que no me importaría de momento y más con lo que sea. Habiendo jugado listo bueno Wonderful world, que me pareció buen juego, correcto, tampoco me entusiasmo tanto como esperaba, aunque bien hecho, pero si este está afinado más para dos y... Aparta, uh -huh.
0: a, mí, a mí es que, doctor, plagación. la propia mecánica que tiene el juego me pareció muy brillante y, y muy elegante, porque el hecho es que en, en, en el turno tú coges y, y yo tengo que poner dos cartas al mercado y hay dos mercados, hay dos opciones, y lo puedo poner en un sitio o en otro. Máximo, a lo largo de todas las bazas que voy a hacer durante un turno, puedo poner dos en oculto, el resto va boca arriba. Entonces la gracia es que yo bajo dos cartas al mercado, y el otro jugador, que es realmente su turno, elige uno de los dos mercados y se lleva todas las cartas que haya a su mano. Entonces, esa ele... empezando por ya la elección de dónde pongo cada carta y claro y el... Sobre todo, cambiar ese chip de, de que la carta que tú vas a bajar no es para cogerla, sino porque la, es porque la puede coger el otro y generar ese bluffing o, o, o hacer determinado que determinado lado sea atractivo para tú coger la, el lado que quieres después. Pues ese esa decisión para empezar ya es muy brillante. Y luego pues detrás tienes todo el motor de juego, de construcción, como cualquier otro juego en el que construyes edificios, los edificios que te aportan más al, des, al motor de juego valen menos en puntos y viceversa, ya está hay, hay edificios que, que al final te dan puntuación pero no te aportan nada al juego y, y, y otros que te van produciendo el juego pero al, al final te aportan poco como lo que ya conocemos pero ese, ese equilibrio y ese juego de decisiones a mí me pareció oh, fantástico
1: es súper sencillo, se explica qué en 10 minutos. Sí. Cuando ya lo tienes rodado, ese juego lo explicas en 10 minutos.
0: Tienes Etapa dudas en el primer rapidísimo. turno. A ver esto cómo era y en el segundo turno sí. estás lanzado.
1: Que de hecho se nota. De hecho, una de las cosas que, que pasa es que cuando tú tienes el juego muy rodado y se lo enseñas a alguien, es muy difícil que hay una cierta curva de aprendizaje. Pero es que la curva de aprendizaje la superas en el turno 3. Ya lo tienes. Sí. Vuelves sí. a empezar la partida y ya estáis parejos. Y de hecho, en relación a lo que comentabas, Doctor, sobre el, el Wonderful World, a Bubé lo odiaba. No le gustó nada. Lo tenía muy, muy, muy en el radar. Estaba agiteadísimo con el juego. Lo probó y le pareció, pues eso, muy del mundo. Haciendo la comparativa con el Seven Wonders que todo el mundo le hace por el sistema de draft. Pero lo tenía muy, muy encarrilado para comprárselo. Y lo descartó ipso facto. Y en cambio este le encantó. No, no le volvió loco tampoco de, de decir voy mañana corriendo a comprármelo pero es un juego que le gustó mucho y que sé que lo voy a volver a jugar con él, seguro. Así que, eso, bueno. hemos hecho este, este pequeño receso al, al 2021 pero porque también nos sirve un poco de enlace sí, a, eh. al ser un juego que realmente no está disponible Exacto. ahora mismo. Tú lo buscas no, no. online y al, no, no está.
0: led con este juego que hemos hablado que lo hemos probado algunos en, 2010, en 2020 21, joder, vamos a ir con el calendario, en 2021 y que nos va a valer de 2022 lo que hemos hablado. Vamos a bajar el carrillón y nos vamos a cambiar de año a por el hype. Bueno, pues ya, 6 si de Pedrocho y de Ramón García, ya hemos cambiado de año, cada uno con quien quiera. Y, y vamos a ver 2022, nos ponemos 2022, ¿qué esperamos, que vamos a, así, evidentemente, no creo que a largo plazo sepamos lo que va a salir, pero sí lo que lo que va a suponer el principio de 2022, o cosas que ya sabemos cuándo vienen y que estamos esperando. Eh, voy, a, voy a permitirme empezar yo, porque en mi caso es algo similar a lo que estamos hablando. A mí ya me ha llegado pero va a ser juego para 2022, porque me llegó el otro día el Ederfields de Awaken Realms, que promete ser una bestia parda y voy a aprovechar estas navidades para pintarme las minis y organizarlo todo y el grupo de juego con el que hablo pues también está fuera de vacaciones y cuando volvamos este es uno de los juegos a los que espero darle fuerte en 22 y espero que sea uno de, 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 de mis juegos del 22. Enderfields de Awaken Realms.
1: Lo tengo, lo tengo, lo tengo en el radar, uh, pero me pasa con los juegos que llegan a los tres dígitos de valor que me los, me los tengo que mirar uh, con cierto recelo porque me duele, me duele pagar ciento y pico de euros por
0: un juego. La media
1: humanidad. Sí sí, 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 sí.
0: Yo no me meto diariamente en. En estos, en estos generales, además, este juego lo cogí en el 2019, no. Sí, 2020. el 2019 creo que fue, ya, ya había llegado a, a todos los, los backers en inglés, pero yo ya, esto es un juego muy narrativo, con mucho texto, mucho mundo onírico, y, y me, he preferido esperarme, que, que aún así se ha retrasado, unos cuantos meses, y disponer de mi copia en castellano, y a partir de ahora disfrutarla. Estos, estos monstruos que hace Awakening rings Bien hecho, bien hecho.
1: Yo creo que es un... Yo me arrepiento de haberme calentado como, como me calenté con el Gloomhaven, porque lo estamos disfrutando y ya llevamos 20 y no sé cuántas partidas, que son muchas, en nuestro caso, para un juego. Pero lo hubiéramos disfrutado muchísimo más en castellano, este juego. Sin tener ese punto narrativo tan... Uh, necesario, como como aparentemente tendrá Leatherfields, el, eh, el Gloomhaven en castellano yo creo que lo hubiera disfrutado mucho más, que evidentemente ahora ya, pues no lo voy a probar. Me compraré seguro el las Fauces del León, que creo que es como han traducido el Jardot uh -huh. de Lion. Um, seguro, o sea, no 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 hay posibilidad de no hacerme con él. Y... Y es otro de los que espero que en 2022 vean la luz finalmente en castellano el, el Jaws of the Lion. A ver qué tal. yo uh, Si me permites, el juego con diferencia que más hype me tiene para 2022, y que de hecho espero en enero, tengo la reserva ya hecha uh, en una tienda online, es el Dice Realms del amigo Tom Leman. Que eh, confío, no para mí no, es
0: un gran desconocido, no sé ni de eso. O sea, yo la palabra Dice me la quito del radar, con lo cual no sé, no, no, no sé, no ni de quién estás hablando. O sea, mírate mírate me parece fantástico, mí, mírate lo, Me parece fantástico, pero introduce
3: el, el juego aquí mira.
0: Bueno,
1: Doctor to Si sí, el Light Realm, sí, ¿no?
3: no, no, pero lo estaba buscando ahora mientras lo comentaban cuando has dicho Tom Lehman pues ahí, rápidamente se te ha puesto las sí, orejas piezas yo, no yo no le tengo miedo a los dados y viniendo de este señor viniendo de Tom Lehman pues sí uh,
1: bueno está, pues eh, imagínate Tom, cuéntame, Lehman,
3: cuéntame.
1: Tom Lehman Tom uh, Lehman prueba el, el Dice Forge Dice, mmm, yo creo que aquí podemos hacer algo muy apañalete. Y efectivamente lo hacen. Y con los amigotes de Río Grande, Gra Grande Games uh, han publicado un pepinaco de juego que va a valer unos 100 euros. Esto es así de duro y así de cierto. Pero uh, va, a tener, va, a tener, va a tener mucha chicha. Eh, es un juego de... Dice Building y de... Y de... Bueno... Pool Building, por así decirlo, en el que tú generas un... un una especie de... De motor, gracias a los dados Y la, el, el resumen Rápido sería, el Dominion Se cruza con el uh, Dice Forge, para que me Entiendas, doctor, y Pepe Coge estos dos Juegos que... Mecánicamente son pues, más que interesantes, no hace falta hablar de Dominion, todo el mundo lo conoce y lo que supuso uh, el lanzamiento de ese juego Y Dice Forge siendo un juego con sus carencias y limitaciones, uh, me parece que también conceptualmente introdujo algo que era francamente interesante Como la creación de tus propios dados y, y cómo mejorarlos si a esto le sumas el intelecto del señor Lehman, que confiemos en que no todo sea a expectativas lanzadas al vuelo sin mucho criterio y realmente funcione, pues claro, es que el juego eh, en Estados Unidos creo que acaba de salir y aquí en España va a llegar pues a cuenta gotas y pues, un poco lo mismo que el billón de Sand que estábamos viendo antes. Con una distribución más que limitada. Creo que va a ser un auténtico escándalo de juego. Ojalá que sí, porque yo lo tengo, os digo, como mi, como mi gran esperanza del 2022. Creo que va a ser, si no el que más ilusión me haga comprarme, cerca va a estar. Muy, muy, muy cerca va a estar.
2: Me
3: has obligado a juntármelo en mi Wishlist, que de momento para el 2022
1: estaba bien vacía y bien contento que estaba con ello. ¿eh? Porque... Pues nada, aquí está, aquí está la tío. Si tengo un poco de suerte eh, y, y veremos si realmente la distribución funciona, pandemia mediante, espero ya os digo, tenerlo quizá a finales de enero, febrero o algo así debería estar por aquí ya. A ver qué tal, a ver qué tal, porque es, es con diferencia el que más hype me tiene... Me tiene el 2022.
3: Doctor, pues yo,
0: ¿hay algún suflé en el horno o no?
3: Aparte de este que me acaba de crear el señor letal, que casi no lo creía y más sabiendo que vale 100 euros. Primero probaré tu copia, eso sí. Um, pero otro que no es ni tan soufflé y que creo que ya comentamos en su día, el mindback como juego tan simple. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Un juego de con una baraja de apenas, que son? 48 cartas creo que tiene. Algo así. Donde, algo así. Se distribuyen 10 cartas por jugador, um, cada jugador jugará la partida con esas 10 cartas, que... y intentas hacer que el otro jugador llegue a cero puntos de vida, pero en este caso no partimos de 20 ni de 50, sino de tres puntos de vida. O sea que con tres ataques directos al otro jugador ganarías la partida. ¿Cuál es la gracia? Que cada una de estas cartas tiene sus habilidades, muchas de las cuales se aplican en el momento de bajarla, de jugarla, y o bien bajas una carta o bien atacas con una carta. Las cartas también tienen sus distintas habilidades a la hora de atacar. Tú cuando atacas al otro jugador puedes parar con tus criaturas que hayas bajado, um, algunas resisten más de un ataque, algunas solo las pueden parar otras que tengan esa misma característica, otras solo con dar un golpe ya matan, etc. Pero la gracia de todo esto es que en realidad cada uno tiene dos bichos mentales, dos mind bugs que permiten es decir, dos veces durante toda la partida, controlar una criatura que juegue el otro en ese momento y tanto el efecto de bajar la criatura en ese momento como después quedarse la criatura se la queda el otro jugador y es un juego de uh, donde el bluff donde el faroleo importa mucho porque uno sabiendo que el otro le puede controlar la criatura intentará bajar tal vez no la mejor carta que sea en ese momento sino la que no la más poderosa sino quedándose la más poderosa luego en la mano para que no se la puedan quitar o para tener más posibilidades de éxito luego. Muy muy simplificado, está la mano de Richard Garfield detrás, pero Richard Garfield no es el diseñador principal. El diseñador principal fue alemán, o un alemán o un escandinavo cualquiera, que no, no recordamos el nombre, <risa> pero que el señor Richard Garfield luego le puso su mano de oro detrás y el juego, que no está disponible todavía porque pasó por campaña de Kickstarter, pero he podido jugarlo, la versión que, que efectivamente alguien se trajo de ese, porque alguien se lo pidió, y me gustó mucho esa simplicidad, lo que conseguía con tan poco, y, y lo es que brillante. uno de mis es... minijuegos para el año que viene, que cuando llegue, cuando esté disponible en todas nuestras tiendas, seguramente acabará.
1: No sé si sabes, uh, os cuento la historia detrás del juego, que es brutal. Uh, bueno, más que detrás del juego, la historia del del, del lanzamiento post sen que han hecho el juego, que es de traca. O sea, absolutamente de traca. El juego llegó a la feria con en plan prototipo. No recuerdo exactamente el título que tiene, pero es rollo... Tiene como un. Como es como un una promo. A... Lo,
0: lo que trajeron a la feria sí. es, es como una promo.
1: Vale. No recuerdo, ya os digo, ¿eh? tiene un. Ahora lo buscaré, no sé si es first, no sé qué, no sé, ahora no lo recuerdo exactamente. Uh, secundando y, y, y estando 100% de acuerdo en lo que comenta el doctor, el juego me parece brillante para tener lo que tiene, que son 40 cartas. Y ya en la feria fue eh, llamativo el hecho de que por una una cajita de cartón con 40 first cartas... First Contact, ¿siento? creo que es. First first Contact, correctísimo. Uh, te pedirán 15 euros. Lo encontré desmesuradísimo. Estamos hablando de 40 cartas y y no es ni tan siquiera un, un packaging brillante. Es la típica caja de, de naipes de la brisca. Es de una baraja de póker, por así decirlo. Exactamente el mismo formato caja de estas de cartón blando. Um, no contentos con ello, después del mega boom que supuso el juego, porque realmente el juego vale la pena, uh, la campaña de Kickstarter vio la luz a finales de noviembre, creo que era, o inicios de diciembre. Comprar el juego, ese mismo First Contact, que estaba en ese por 15 euros, te costaba, para tenerlo en tu casita, por Kickstarter, 26 euros. Eso mismo que ya probamos y vimos tú y yo, doctor. Esa caja con 40 y algo de cartas, 26 eurazos. ¡Opla! ¿Nos hemos vuelto jodidamente locos? ¿O qué está pasando aquí? 10 dólares de envío, 16 o 17 dólares. Bueno, era un, o 10, 10 euros en envío y 16 euros en juego o algo así. Es que era ridículo. Y eso sí, y como estamos todos subnormales, uh, es lo que evidentemente la gente ha hecho... El, el, la contribución, había la edición especial Kickstarter que lo único que llevaba diferente eran 10 o 15 cartas más, algunas de ellas diseñadas durante la campaña. ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? En este momento hemos perdido al ah, Letal que nos estaba contando una apasionante historia sí, 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 sí. sobre Lucio Sarajevo ah. de MindBike. <ríe> Hola, Letal, volvemos a tenerte. No sé si volvemos a tenerte. Sí, sí. Sigues congelada la, la imagen, sigue congelada. Y a vos la hemos vuelto. a Ay, miren, mira que resultaba prometedor esto. Lethal. Sí, sí. <ríe> Pero vuélvete a conectar con otro dispositivo, como estaba haciendo todo el rato, por cierto... La gente no lo habrá visto porque esto no se ve, solo se oye, pero el señor letal ha entrado y salido sí. varias veces con varios dispositivos ahí, Sí, ahí sí, perdón, perdón.
1: Perdón, perdón, pero no, no sé en qué punto he cortado, pero se está diciendo que esta, esta frivolite de estrategia de Kickstarter en la que añadían eh, X cartas más y cambiaban el formato de la caja por una caja exclusiva de Kickstarter, en lugar de valer 25 euros, vale 35 euros una cajita con 60 cartas casi nada <risa> ah, con lo cual yo mira que soy compulsivo y me encanta y es un juego que aunque me hubieran pedido 18 o 20 euros quizá hubiera acabado cayendo hasta incluso yo me negué en rotundo a pagar 35 euros por una caja con 60 cartas o sea es demencial literalmente pero es que el juego la ha reventado, no sé. Uh, voy a entrar en la campaña a mirarlo, no sé si vosotros lo habéis visto. No. Uh, pero ahora mismo os digo la cantidad de recaudación que ha hecho y los bakers que ha tenido uh, Mindbuck. Es, es cierto, a... porque son
3: panaderos, digamos bakers. Bakers <risa> <vale. risa> ba porque los vuelven, ¿no? ¿sí? Backer,
0: bakers es eh, el, el que vuelve...
1: <risa> ¿Se escribe junto, Mindback? Sí, sí. Eh, 6.589% De la Recaudación Ha tenido 10.270 Patrocinadores Y ha recaudado 330.000 euros De los cuales Yo me imagino Que el 99% Habrá hecho La... La compra del juego eh, especial, digamos, el, el que viene de la edición... Sí, sí, es que era, era brutal, o sea. 15 euros más 10 euros de transporte, el, la caja que tenía vb y 25 euros más 10 de transporte, el pionero, que es un upgrade pack, que te digo que son 15 cartas, y una edición especial de la caja de Kickstarter. O sea, es brutal. Brutal. O sea, algo... Algo fuera de, fuera de toda lógica.
3: Pero me me de parece de una de vergüenza. Las físicas con un precio más razonable, pero no tampoco hay que volverse locos.
1: Confío en que sí, confío en que sí. Porque, mira, de hecho, evidentemente, como ya me presuponía, luego hay lo típico, ¿vale? De el pledge de coger cuatro copias del juego y no sé qué, que esto sí que salía más barato. Pero de los... Eh, luego hay mil personas que han hecho la locura de pagar 60 euros por coger esa carta, ese pack de cartas que vimos tú y yo, más dos tapetes de neopreno, 60 eurazos. Y de lo que es lo estándar, digamos, que sería el juego básico, solo lo patrocinaron 300 personas, el de 15 euros más 10. Pero es que el, del que vale 25 más 10 de transporte 35 euros, hay 8.158 patrocinadores. O sea, hay 8.000 tíos barra tías barra tíes que han estado dispuestos a pagar 8... 35 euros por un mazo con 55 cartas. Estos es de locos. Pues, por siento, pero estos es de locos.
0: Pues sí, porque por 35 euros ya te digo yo que me voy a coger el Lichagón de Full Kingdom. Y lo disfrutaré más. Eh, y creo que me ha aportado totalmente más, eh, venga, sigamos con el hype en mi caso una a, algo que no puedo despedir años sin inventar a mi editorial de cabecera es
1: que claro si, sí, si, sí, si no lo llegabas, llegabas a decir condena. yo apagaba 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 la tableta ahora mismo ¿eh? no, o sea,
0: escucha, si te que,
1: sin decir un Mindclash. Tenía, eh, tenía que haberme llegado
0: tenía que haberme llegado a principios de 21 pues me va a llegar a principios de 22 a febrero de 22 Perseverance pepinazo o sea, aquí sí que se aquí sí que se avecinan curvas
1: eh, no, no sé cuál es porque te, tengo tal follo con Minecraft el, el de los dinosaurios el de los, sueños? No. el de los dinosaurios
0: ah, vale vale eh, ya lo probaréis al que no le guste interacción que se olvide de este juego Perseverance eh, hostias como panes es un juego con muchísima tensión eh, festival de la interacción y. y una un
3: Estaba mirando las imágenes mientras nos lo contabas he visto dados. Sí. he visto dados. Colocación de Pero, dados. Es
1: que, es, o sea, es que pierde, pierde el criterio. No. Él, o sea, él, no. Él, si, si está Minecraft detrás, no, no, como le, si le dan un, le, un juego que solo tenga dados. Le, no de me de
0: obligues eso. a mutearte. Eh, Doctor, do, 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 es, es una colocación de dados en el que la cara del dado prácticamente da igual. Lo importante es el color. Y lo, o sea. Eh, tienes un montón de casillas para colocar Espera,
3: un momento que Pepe se va a retractar no, de no, 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 no no, yo te lo explico
0: no, 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 no porque además tengo, te, te puedo reconocer que hasta que no lo pruebe no lo va a dije, hostia los dados a ver qué me van a hacer y, y efectivamente es, es un colocación de dados en el que prácticamente la cara salvo a ver eh, tiene eh, cinco sitios donde puedes ponerlos y en cada sitio pues hay como cuatro espacios pues los espacios inferiores, que son 3 o 4, no tienes limitación de cara y en 1 o 2 de cada sitio tiene que ser una cara concreta. Y puedes pagar un recurso para girar la cara el dado a la cara que quieras. O sea, que no es un si me sale bien y si no también. Por ahí no va. Pero es un, es un juego de mayorías con muy mala leche, muy mala leche y, y no apto para el que quiera llevarse bien con el que está sentado al lado. Hasta ahí lo dejo con el añadido de que en este juego putear no te sale gratis. Y eso es un giro de tuerca muy chulo. Porque la manera que tienes de quitar a la gente de la madera es que te entren los dinosaurios por arriba. Y los dinosaurios le hacen daño, digamos, al que está colocado en, ese, en, 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 esa, en esa zona. Pero es que el que provoca la estampida se lleva los mismos daños. Con lo cual, tienes que tener un equilibrio muy chulo y putear no es gratis. No es gratis. Yo lo he, lo he jugado ya varias veces y tengo una grande jugar en físico que, que es esto es un pepino. Y para que me hables de Mindclass, vosotros creo que no estabais, fue en el otro programa y lo dije. Voidfall es el, el último que sacó Mindclass, yo pasé, lo he probado y me parece Sí, esto que lo le... recuerdo, esto, 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 y me esto que... lo
1: recuerdo y me pareció, me pareció alucinante. Me pareció alucinante que estuvieras out.
0: Sí, porque tenía las dos cosas necesarias para que me gustara, espacio y Mindclass. Y no. Siguiente. A ver, ¿qué más hay por ahí en el horno? ese sufles. Venga, saca ese sufles.
1: Bueno, yo el que tengo ahí en plan... Un poco en, 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 con lo que comentábamos antes. Me, me, empieza, me empieza a doler en exceso pagar 90, 100, whatever, por un juego. Me duele, me duele en el alma. Pero el otro que tengo, que tengo ahí como más que posible juego para 2022 es el Sleeping Gods no sé si os suena sí. este sí, ¿no? un poco, digo, yo qué sé a ver si va a ser otro otro caso de Ice Realms uh, este sí que evidentemente confirmadísimo por Maldito y también pues con este uh, componente de narración extrema, de casi rol pues fui, fui prudente y me esperé porque estuve tentado a hacer la compra en inglés, pero no. Me lo estuve mirando bien y no no voy a cometer el mismo error otra vez que hice con el Gloomhaven. Y me voy a esperar, me voy a esperar a que salga en castellano, a que tenga un poco... Sí que es verdad que el amigo de Maldito uh, hace tiradas bastante cortas de los juegos. Entonces tienden a agotarse muy rápido y luego te tienes que esperar a que haya la segunda, la tercera o sucesiva edición... edición y esto me, me, me jode un poco a veces. Pero creo que el, el Sleeping Gods va a ser uno de los juegos de 2022 prácticamente seguro.
0: Esto tiene todos los, todo, todo los números para esperarse al castellano, ¿eh? O sea, no es locura. No, no, es una sin locura duda. Sin duda. En, en esto.
1: Es una locura. Pero todo el, todo el bombo y platillo que lleva detrás... Además me llama, me llama mucho la atención por ser el, el diseñador que es uh, que era un tío que yo tenía muy en nicho de juegos más tipo filler, eh, Ryan Laukat Entonces me sorprende que se haya aventurado en este, en este follonarro. Así que veremos. Veremos a ver... Es, bueno, tú Doctor lo tienes más... Bueno, no, más
3: no, no, es, no es tipo filler, ¿no? Y se ha ganado su fama con el arriba y abajo bueno, bueno
1: pues, la fama realmente la ganó con el Imperio en ocho minutos, ese fue su primer es, gran sí, juego
3: casi, casi un filler o
1: sea, y, un y filler absoluto
3: en plan eso el super coco de lejos y cerca arriba y abajo y, y ahí siguió con esta vena que yo los no he probado y tampoco encuentro juegos correctísimos pero no me han llegado lo suficientemente como para que me meta directamente en un sleeping coach que sí tiene muy buenas críticas pero bueno probaré vuestra copia por muchas buenas críticas muy bien hemos vuelto a sí hemos vuelto muy
1: personal este
3: te, te, te hemos perdido un momento, Dinos, ¿qué
1: era Ah, eso? perdón, perdón. Creo que va a ser un juego muy, muy, de experiencia lúdica en solitario, creo. La sensación que a mí me da. No, es que no me da para la, no me da para todo la vida. O sea, estoy en un momento que, que uh, estoy comprando tanto juego a uno y a dos. O sea, tengo, por ejemplo, el mini rogue que le tengo unas ganas loquísimas y no he tenido tiempo para probarlo todavía. Es que no. Y por eso empieza a darme miedo que mi tendencia hacia el juego en solitario uh, me acabe. Me acabe devorando. Porque...
0: Y, y te tiene que llegar el Reliquias de Regijabara, ¿no?
1: Uh, 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 sí, sí, es. Este, bueno, este me tiene, me tiene loco también. Reliques of Regivajara o Regivajara, o no sé cómo narices se dice, porque es, <risa> es un nombre impronunciable. Pero bueno, es que si miro todo lo que tengo pendiente para llegarme, no está mal, ¿eh? No está mal la broma que tengo aquí De, de kickstarters pendientes No está nada mal Pero este, este Sleeping Gods yo creo que va a ser de los, de los hits del 2022 Por ejemplo no voy a incluir en la lista Pese a haber también Como buen hijo de vecino Pagado los 100 euros del Kickstarter El Mythwind Otro de los juegos que ha hecho muchísimo 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 ruido en A finales de este año pero me metí un poco por, por, por lo bonico. ¡Ay, qué, qué, qué bonito que se ve! ¡Ay, ay, ay qué chulo! Pero sin, sin tener tanta esperanza en, en la experiencia lúdica que me va a aportar. He de confesar que ese fue un calentón y, y no tengo miedo a decirlo. Por eso no lo, no lo voy a incluir en mi, en mi lista de hotness, pese a estar más dentro que... que que nada porque porque pagué como, como un pepe los ciento y pico de euros que valía pero bueno <ríe> veremos a ver qué pasa con el Midway
0: doctor algo más por ahí no 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 no
3: no. ya sabéis que, que yo no mira, muy atento al hype intento evitarlo el
0: high. Yo, yo tengo tres compras seguras eh, el año que viene cuando, cuando lleguen porque son tres expansiones confirmada más, la, las tres las saca maldito eh, la primera ya tiene fecha, según pone la, la web de, de maldito, que será el 13 de enero y esa será la primera que, que caiga, que es la expansión asedio para el world chest
1: me parece un juego que ganas, eh que ganas, que ganas tío
0: me parece un juego alucinante desde que lo, lo probé con tu copia que lo tengo metido 13 que deja hasta que me hice con él y esto es lo típico de... ¿La expansión será necesaria? No. ¿La voy a tener? Sí. No, no, sí. no, no, hay, no hay más preguntas. Debería.
1: Es la segunda expansión, ¿verdad? Es la segunda
0: expansión, sí. sí Correcto. Eh, la otra expansión que también voy a, a, a comprar seguro y que se retrasa creo que a febrero es la expansión del Bonfire, la de árboles y criaturas.
1: Qué me, buen juego, Bonfire. A mí me eh. ha
0: gustado mucho el Bonfire. Le aporta.
1: Y, y se lo tenemos que. Se lo tenemos que enseñar al doctor el bonfire. Creo que le va a encantar. Sí. Creo que es muy de su rollo. Creo que sí. Y, y en, en la próxima quedada que hagamos, doctor, recuérdamelo, porque creo que, que lo vas a disfrutar el me,
3: bonfire. Me lo apunto,
0: me lo apunto. Sí, ese es este euro clásico que nos ha gustado siempre eh, de, de cuando, de cuando Fel se siente hacer cosas decentes y la tercera expansión que la tenía además la había comprado en una preventa a, 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 en inglés original y al final la cancelé por cuatro decisiones que tomaron que no me gustó un pelo hablé con ellos me devolvieron la pasta y encima la saca Madrid en castellano que es la expansión del Flick of Faith del golpe de fe de Cataclismo
3: eh,
0: a mi hijo le encanta el, el golpe de fe o, yo, yo, o Flick of Faith como lo tengo yo y cuando le dije que había expansión...
1: Vamos. Al lío. Yo creo que es agradecer a la expansión de ese juego porque sí que es verdad que está un pelín limitado en rejugabilidad. Un pelín. O sea, una vez sí. has jugado cinco partidas has visto todo lo que tenías que ver de ese juego y todo se reduce a la destreza y sí. poco más. Y yo creo que ese juego va a agradecer una expansión. Además los personajes ya me, me parecen un tanto desiguales en el juego base. Sí. Hay poderes que están muy bien, hay otros que son muy reguleros.
0: Sobre todo hay algún alguna facción que, que, que te da a elegir entre dos personajes que dices que, que no ves la elección, dices no, no, no es este eh, no esos el. son otro. igual de malos. <ríe> no no o, o, o uno está completamente vamos a, a años luz del otro.
1: No pero está muy bien está muy bien el Flick of Faith.
0: Esas tres son compras seguras que tengo el año que viene y son todas para pasión.
1: Yo la única expansión que tengo fija, que de hecho ya me la he comprado y tiene que llegar en muy breve, es la del Parks. Que el Parks me parece un, un pequeño tesoro. Uh, ahora, de hecho, creo que llega la edición en castellano también del juego. Un, un juego familiar, muy, muy, muy sencillito, pero tan agradable de jugar, tan placentero, que tiene. tiene una magia que es, es difícil de encontrar hoy en día en, en los juegos. Me parece una, una cosa súper refinada, súper bonita, y sabiendo a lo que vas a jugar, um, lo disfruto muchísimo. Y, aparentemente, la expansión es un must, con lo cual es la que es la que voy a... Supongo que me llegará a principios de enero o así, y la espero, la espero con muchísimas ganas, la expansión del Parks.
0: Pues yo para, para cerrar mi lista y esto es eh, casi, vamos estará ahí, me, me interesará ver cuándo sale y estas cosas, pero no, no voy a salir corriendo ni mucho menos a por él fue un juego que tuve el placer de probar en, en Essen y ya os digo que si, si allí hubieran tenido copias me lo hubiera llevado lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo está todo el tema de producción, transporte, etcétera solo tenían en el stand de, de, de Cosmodrome dos copias que eran las con las que se podía jugar y gracias a eso lo, lo probé. Es otro juego abstracto, este sí que es hasta cuatro jugadores. Rivalizaría en, en segmento de juego que no en juego en sí a lo que vendría a ser un azul. Es este, este, este segmento de juego. Y es un juego que se llama Astrum. Es, es un juego de, de... para jugar con las fichas y crear una especie de patrones de unión de estrellas. Me pareció muy chulo, lo disfruté y ya te digo, allí mismo me lo hubiera llevado, pero de momento no, no se sabe ni cuándo ni va a estar. Pero a este sí que le quiero echar un ojo a ver cuándo cuando se hace realidad.
1: Lo tengo, lo tengo, lo tengo en el radar desde que lo dijiste y tiene tiene buena pinta, la verdad. Yo de hecho eh, concluyo con dos. Um, uno es el roll cámara. Uh -huh. Que va a llegar en castellano, porque esto es de los que ya podías hacer el Kickstarter uh, solicitando la, la edición en, en castellano. Y tiene, tiene una pinta increíble. Uh -huh. Creo que va a ser un, un muy buen juego Familiar Plus, por así decirlo también. Y, y le tengo muchísimas ganas. Creo que va a ser de estos juegos también con, con un componente temático muy marcado. Es un juego que va de. de hacer películas y de controlar todo el proceso que hay detrás de la creación de una de una película, con un con un arte genial, con un trabajo detrás súper, súper cuidado y súper mimado, y es, es una de las apuestas fuertes que tengo para 2022 también, en mi, en mi top 5, te diría, de, de, de calenturas y de, y de ganísimas de recibir, y acabo,
0: con... Sí, yo, espera, antes de que digas este, yo, este, sé que vosotros lo tenéis y me, me quiero esperar a ver qué comentáis, porque esto es, tú sabes que en ese a veces se tienen muy malas experiencias de un juego, que no es que el juego esté sí, mal, sí, sino sí, sí. que te hacen una explicación horrible y que intentas hacer unas preguntas y, y no saben ni contestarte y la explicación es peor. Pues esto me pasó con el rol cámara. ¿ves? Como tengo claro y ya llevamos unas cuantas, unos cuantos viajes en y tienes unas cuantas experiencias como para saber que la mala experiencia que has tenido no es que el juego no vaya, sino que aquí te han hecho, te lo han explicado mal, no te ayudan con la respuesta y que en cinco minutos tú no te puedes aprender cómo funciona un juego si te dan las instrucciones y tú lo tienes que aprender tú. Este lo tengo, lo tengo apartado. La experiencia en ese fue muy mala, pero no lo tengo tachado por, por lo que te digo, porque creo que esto fue la experiencia y la mala explicación que nos dieron. A ver qué me decís vosotros. No el juego. O sea, yo no creo que el juego sea a malo. Ver. Creo que tuve una muy mala experiencia y no quiero, no quiero trasladarlo al juego.
1: A ver, ya te contaré. Yo lo tengo, evidentemente, con unas expectativas altas, porque lo que vi de la campaña me pareció muy chulo y, y creo, creo que va a estar muy bien. Veremos. Pero con el que quiero acabar, y, y creo que es una, un, un claro ejemplo también de mi. Eh, de mi afán coleccionista. Uh, es un juego que seguro que cuando os lo diga no tenéis ni idea del que, es. o sea, pongo la mano en el fuego. Se llama The Light in the Mist. Madre mía. Vale, este, este es el título. Uh, y es un juego compuesto por un mazo de tarot. Con un arte absolutamente alucinante o sea, es una auténtica virguería uh, una historia cerrada durará la campaña que hagas según pone en, en BGG y en, y en la campaña realmente lo anunciaban entre 300 y 500 minutos y de, de uh, mediante un puzzle que se va generando descubrir a, o a encontrar, más bien dicho, a alguien que se ha perdido. Y tienes que, mediante una simbología que está dibujada en las cartas, resolver ese puzzle. Es una campaña, una historia, que una vez la juegas ya no puedes rejugarla, porque, porque evidentemente conoces el final, pero le encontré una magia, le encontré un... un un algo diferente a lo que he visto durante todos estos años en los juegos de mesa, que no me pude resistir a, a, meterme en él. Me parece una, una auténtica fricada máxima y absoluta, pero además es que se ve que la gente que lo ha podido probar, que son unos cuantos, uh, que han podido hacer la campaña y que hicieron la reseña en la, en la, bueno, en el proyecto de Kickstarter no había ni un solo comentario que no me hiciera querer tenerlo en mis manos cuanto antes. O sea, me parece una auténtica virguería de, de diseño, de... bueno, una, una obra de arte. Si se permite la excesiva uh, comparación, pero es que creo que es lo que va a ser. Creo que va a ser una un, un juego, si se permite también hablar de él como un juego... Que, que me va a marcar un antes y un después cuando lo pruebe. Ojalá cumpla, ya os digo, la mitad de las expectativas que le tengo a este, a este The Light in the Mist. Ojalá que sí.
3: Si una una de las cosas, muchas, de las que no me gustan de este podcast es que yo vengo aquí Sí, con la lista vacía y me la vais llenando. No me gusta porque yo no me estaba mirando mientras tú hablabas con tu voz de fondo y me estaba mirando estas cartas de Lutador y estas ilustraciones y el rollito puzzle Y sí, es un juego muy atípico. Sí, me cago en 10. Me, me lo voy a apuntar para tenerlo en el radar
1: sí además además no era copia, no era caro eh
3: no, te sirva para nada más.
1: no todo lo contrario o sea una vez lo haga te dejo mi copia encantadísimo y que la disfrutes lo que espero disfrutarla yo y cuando la acabes pues la acabas y me la devuelves y ya está pero pero tiene una pinta alucinante o sea estuve cuando lo vi fue como uf, un tarot ¿Qué es esto exactamente? Porque es un tema que me llama cero, evidentemente. No, no. Y estuve viendo cómo funcionaba, mirároslo luego cuando tengáis más un cinco minutos para chapardear un poco, cómo funciona el sistema de descubrir a esta persona que se ha perdido y cómo las, la simbología y todo lo que hay dentro de las cartas te, te conducen a, hacia el camino a encontrarlo. Me pareció brillante, o sea, una, una aventura súper entretenida de jugar, evidentemente solitario, claro, pero <risa> en esa en esa línea estamos
0: bueno, pues creo que hasta
1: Acepta aquí más eh, jugadores, eh,
0: pero creo que hasta aquí el, el programa de hoy desearos desde Troquel Connection y a cada uno de vosotros que paséis unas muy buenas fiestas, id con cuidado espero que a la vuelta del año que viene encontraros a todos otra vez que oye, pasemos lista y que no falte ninguno y que lo podáis celebrar con, con toda vuestra gente así que felices fiestas a todos y un troquélico año 2022
3: que vaya muy mejor, bien gracias mejor que 2021. eso lo tenemos clarísimo no así, sí. así como dijimos que 2021 sería mejor que 2020, pues clarísimo que 2022 será mejor que 2020
1: seguro que sí un abrazo a todos y todas
3: bueno,
0: ya que no está Bubu, a falta de Bubu, acordaros que podéis encontrarnos en nuestra página web www.troquelconexion.com en Twitter y en nuestro grupo de Telegram. Dicho lo cual, felices fiestas a todos.
3: Adiós. Adiós.